0: 那我们新西兰万国旅行社呢，是新西兰的本土企业，已经有22年的历史了啊，是一家良心企业。那么您可以搜索一下我们的公众号“新西兰万国旅行社”。那么我们今天呢，继续书接上文，跟您讲《史记》中的故事。嗯，那我们上次说呢，说这个秦国的秦襄公啊，当时还不叫秦襄公呢、嗯。那么他呢？成为了秦王护驾的大功臣，成了大功臣之后呢，实际上现在周平王呢无以回报，家里好东西也不多了啊，也没权也没势也没军队，有什么呢？有这个周王的名义嘛，最后就开封封谁呢？哎、封秦襄公啊，就封了成秦襄公了、嗯。之前封是什么呢？不是晋国我把你封到山西去，对吧？对，魏康书，我把你封到这个。河北，嗯，啊，我把这个宋国封到河南，对吧？这都是有地儿可封的，就是你这块这块归你了。哎，秦国的这个封呢是怎么封的呢？说我们这个戎人呢无道，说侵伐我们家的土地，嗯、那现在呢，秦襄公呢有本事，你就去征伐去吧，征伐回来呢就归你了。嗯，就这封呢，实际上就是一。空头支票就是一个师长、旅长，但是呢、嗯，呃，实际上什么都没有。你去打吧、嗯呃，我们家东西丢了，你抢吧，抢回来就给你，就是这么个意思啊。就是封一个蒙古国海军司令，嗯、对什么,什么时候找着海，什么时候上任上<笑>对啊、这个，这蒙古国的海军司令没什么太大的含金量，嗯，就是这么意思。那这秦襄公呢，也还真有本事，拎着刀就走了，回来就收回了很多的失地，其中呢，把大片的土地呢就。还给了周王室，那包括呢，洛邑及洛邑附近的很多土地，这东边的都还给周王室了。但是最初的西边那块儿，就是渭河谷地那块儿呢，那秦襄公也就不客气了，就据为己有了。既然你说了嘛，那也算是一个新贵族。这个历史上呢，叫做秦始封侯。也就是在公元前770年、7 7 1年这个时候，平王东迁的时候、逃窜的时候，这个年代才封侯。这个封侯啊，中国人讲究论资排辈对吧、嗯？对。这个你是哪届的？我八三级的，八七届的。嗯、呃，您呢？呃，我七夕节的，嗯、啊，那得了，你甭说了，这是学长是吧？嗯、论字牌辈、嗯，大师兄，啊、论字牌辈呢，那人宋国这些就说了，我们家从商朝那时候就封了，老牌都是诸侯了，老牌诸侯了。哎侯了嗯、那你这是是这个平王东迁，东周这时候才开始封的，那你就矮这一辈儿。再加上呢，秦襄公呢，怎么说呢？他是在边境。打仗的一个小官儿，封的也晚、嗯，而且管的这个地方呢，当时啊，现在西安这个厉害啊、嗯，这个当时的西部呢，属于这个比较偏远落后的地方，荒凉，嗯，荒凉。嗯、那其实呢，夷敌对峙，怎么说呢？就是这些个老贵族们啊。都把秦国当做夷狄，就是跟那个落后民族一样对待的。嗯嗯、这个夷狄不只是很多时候不只是血统上的夷狄啊，其实我们说敌人也有姓姬的，也有姬姓的这个国王、嗯。那么其实好多夷狄啊，东夷、西戎、南蛮、北狄啊，这些个呃也并非非是血统上的原因，而很多的时候是对偏远落后民族的一种蔑称啊、嗯哎，那就叫他们夷狄。整个春秋时期，大家提起秦国来，就还是说夷狄，夷狄看不上的，户啊，这个意思，你封的又晚对，对吧？可是你说封的晚，要说郑国封的也不早啊。但是哎，郑国他就列入了老牌贵族的这个行列，因为郑国的始封君这个郑桓公，他跟周幽王一块儿战死的嘛。嗯、西戎犬戎攻进来的时候，他也是这个壮烈牺牲了嘛。对那他时间也不会太早，对吧？嗯啊、嗯，所以这些个事儿有时候呢，就是异地啊，什么骂人呐、啊，这些话其实也别太当真了。是吧、嗯？有时候谁败了，谁就是匪；谁落后，谁就是夷啊、呃嗯。这个别太当回事儿就行了、嗯。没，我个人的猜测啊，我觉得西周啊，将近三百年的历史当中，因为这话说出来也有点啊，就是有可能不可靠。因为牧野之战到底是哪一年？是公元前一千年左右，是一千零四十九年，还是一千零五十一年？这 N 多种说法啊，我们不确切的知道它是呃哪一年。就是我们就说吧，西周这二三百年的这个历史啊。这二三百年的历史呢，我个人感觉应该是所谓的田园牧歌式的时代。嗯，因为什么呢？地多人少，国家不需要太多的战乱，大家都有了地界了。你是这个公社的，你是那个大队的，嗯、自个儿开荒种地去吧。嗯、呃，这个收税收的也不多啊，也没有资源相对比较丰富是吧？哎，对呀、啊嗯，什么工资税啊、人头税啊、消费税啊，没有那么多啊。嗯、你家萝卜丰收了，送俩萝卜，嗯，对，是吧？<笑>西瓜丰收了，送俩西瓜，对，没,对没有种。税。所以呢，这个新贵族也好，老贵族也好，除了有时候跟戎人啊需要打仗以外，那戎人嘛，凡是边境的民族、野蛮的民族都好抢，这是肯定的啊，这什么时候都一样。所以主要那个时候还是一个田园牧歌的时代。那么西周的时候啊，别说没有什么战争，有战争也是西周去打人家，不是人家来打西周。像周穆王那时候啊，打打西戎，打打犬戎、嗯，打打怀疑<笑>，是吧？都给打一打。所以西周这二百多年、二三百年这个稳定的王权统治，我们叫王权统治，实际上给中华大地上的各个民族呢，提供了一个和平崛起的这么一个机会。这个时候的人口呢，可以想象是几何数倍来增长的。那么我们说周初的时候，我们没有人口统计啊。虽然说后来周宣王吧有过一次在太原呢廖民，就是统计过人口，但是。统计资料也没留下来，多少壮丁啊，多少男的，多少女的，这都没留下来。所以，呃，应该这是这个西周的时候唯一的一次人口统计。嗯，呃，还是地方性的，在太原这个地方做的，那么也没有留下任何记载啊。不过呢，我们知道呢，比如说啊，王室直辖的畿内，现在日本还用这个词儿啊，畿内就很难写的那字儿啊，哎、嗯，近畿啊，近畿，近畿内、啊，近、啊、畿。哎，你比如说像魏国呀，宋国呀。可能是因为继承了银商的领地啊，比较庞大之外，其他的这个封国呢，面积都是方圆五十里或一百里。如果方圆五十里或一百里的话，那人口我估计也就是几百人、几千人，嗯，就这样了，不会规模特别大的。那么古时候的里呢，跟现在的长度呢，可能还不同啊。按照现在呢，我们就按照。半公里，这个 0.5 公里这么计算啊，嗯、方圆50里、100里，也就是相当于现在县的地域，有些个大点有时候小点那么这一千多个让人后来还能够知道明星的这些个诸侯啊，这些小的诸侯的面积估计就跟现在乡镇的面积差不多啊、嗯。那么推断起来呢，适合农耕的气候、丰富的自然环境、和平的环境啊，这肯定是有利于人口迅速膨胀的。我们说。这种人口的膨胀，某种程度上是后期导致一定的争夺和战乱的一个主要的原因啊。人口问题其实一直都有，中国自古以来都有。人口，嗯，人多啊。那么和平复述的这个环境呢，又是文化成长和繁荣的一个必要的条件。现在我们说中国是多少啊？今天中国的这个每个县的平均的是多少？六百多平方公里。嗯，那乡呢，平均是200多平方公里，有的乡比较大，有的县比较小，嗯、就是县有所小，乡有所大啊、哎嗯。但是大约你看这个面积呢，还、哎、也就是，呃， 50里100里，就这么一说啊。对，就50里100里。向来我们对这个数字和边界这些个没有特别精确的计算啊。现在我们看好多古代的时候，特别是春秋的时候，这个疆界呀、啊，只能好多时候猜测，说这个河以东，这个河以西。这个山以南，这个山以北，就是大约的在猜测这个江界的问题、嗯。其实我们都不是特别的清楚。到战国的时候清楚了，因为少了。就是这样，像我这样能数过来，就容易画明白了。画七个，七个就好数了。到后来到了秦，又好数了一个了。嗯，都是我们家的，没错。所以我们说，可惜的是什么？西周和东周的这个中间这段时期啊，由于戎人的进攻啊、西周的灭亡啊、镐京被迫平王东迁这些事儿啊，所以公元前七百七十年到公元前七百二十二年这将近五十年的时间内啊，留下的记载非常之少。没有什么太多的记载，嗯，那说你怎么说后边说的那么精确？公元前七百二十二年呢，这个得感谢中国的圣人孔夫子，孔丘。孔夫子呢写了一本书叫《春秋》，这个大家都知道啊。嗯。韦小宝读这个吗？魏小宝读《四十一章经》是吧？对。这不也不是《春秋啊》啊、哎。四十二章经啊，读《春秋》的那是叫关老爷。关哎，对我们特别的感谢孔夫子写了《春秋》啊。本章我们讲的这些个东西，或者说春秋这部分的故事，大部分都是取材于《左传》，叫《春秋左氏传》。实际上，《春秋》呢，像写了一个提纲似的，就是写了一个大约的提纲。然后呢，孔夫子的弟子，这个人传是左丘明啊。左丘明是这个，据说是眼睛失明了啊，应该是不只是左丘明一个人，那还有左丘明及其他的同学们、嗯、啊，这个、研究生班一块写的。就是干嘛呢？就是给写好历史大纲的《春秋呢》呢做注释，《春秋左氏传》或者叫做《左传》呢，基本上就是给孔夫子做注的，就这么本书啊。因为《春秋左氏传》的纪年是从公元前七百二十二年开始的，所以我们到七百二十二年之后呢，我们对历史就有非常非常详尽的描写了。而且呢，《左传》是中国。文学、文字、n 多个成语，以及所有的历史掌故的非常非常详细的一个。及所有方面的这么一本书吧，嗯，也就是说，如果说中国的文字是从哪儿来的，中国的文学从哪儿来，那最成系统的就是《左传》当中的这些个事儿了。很多成语都是出自于《左传》啊，嗯，很多很多成语都是出自于《左传》啊。这个以后我们还会讲啊，什么上下其手啊，对比三舍呀，风马牛不相及啊，对吧？这都是出自于《左传》。对，那么。我们只能从这个《左传》的片言之语当中呢，了解一些什么呢？了解从公元前770年到公元前722年这将近50年之间啊，发生了一些个什么事情。我们说，《春秋》《左传》纪年的开始呢，这叫鲁国的鲁隐公元年，这是公元前722年。这是一个中国开始正式可以称作有文明的。时间，当然，中华的文明比这个还久远啊。但是从这年开始呢，我们详细的知道中国的文化灿烂成什么样子了，包括它的文学，包括它的文字，包括它的思想，包括它的政治理念，包括它的官僚制度，包括国家、诸侯、周王，所有的这些事儿，我们就特别清楚，一目了然，都知道了，包括很多的细节。对，都知道了。那这是一个非常伟大的年代、啊。我们说，这个人罗马也有年代啊，公元前五七百五十三年开始啊、嗯，罗姆罗斯建成，这就从那年开始，好像还有年月日，哪天哪天都有啊。对，我们呢，如果说之前的久远的或者更久远的文明，我们不敢特别确切地说，但是公元前七百二十二年，这是一个绝对的可以说拿得出实证的，我们的文明的有记载的。一个年份而且呢是相当灿烂，已经发展到了一定阶段的一个文明的开端。嗯，那这个是没有任何疑义的。啊。之前可能还有这个那个的，就得靠着青铜器、什么甲骨文这些去跟人说理了。但是这一年我们有文字写下来的，这年是鲁隐公元年，这年开始记载的啊、嗯。那之前社会比较动荡，我们就不太清楚啊，中间到底发生了一些什么事儿啊。不过呢，我们说呢。基本上可以肯定的事情是呢，周初的时候呢，其实各种矛盾呢还没有激化到特别严重的地步。嗯，不过也有些个事情呢需要跟大家说一说。其中呢，最主要的一点我们要说的呢，也是这整个前半段的最主要的一点呢，就是郑国小霸主时期啊，这是一个非常大的一个标题啊。那我们还是选下次的时间接着跟大家介绍，说到底我们猜测一下。这五十年将近空白的这五十年当中、嗯，到底发生了一些什么事情呢？嗯嗯，那么下回跟大家说说周平王东迁之后，历史记载空白的这五十年到底可能发生了一些什么事情？哎，五、嗯、十年里边有什么样的秘密？可以秘密很多、啊、哎，是的，那么今天我们这个史记中的故事呢，就先跟您聊到这儿。希望听众朋友呢，下期继续的收听。